0: Mir hat einmal ein Psychologe gesagt, schaut sie, das Schönste, was einem Kind passieren kann, ist die Familie. Und das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, ist die Familie. Da ist mir nie mehr aus dem Kopf, dass die Familie für ein Kind das Schönste und Schrecklichste kann sein kann. Und das liegt dann schon an uns,
1: dass man das Schrecklichste vermeidet. Es liegt an uns, das Schrecklichste für ein Kind zu vermeiden, sagt Isabel, die seit vielen Jahren in der Schule auf Kindergartenstufe arbeitet. Wir reden heute über Gewalt an Kindern. Nicht über die Gewalt, die so schlimm ist, dass ein Kind ins Spital kommt, wo dann im besten Fall direkt die Polizei involviert wird. Wir reden auch nicht über Mütter und Väter, denen einmal die Hand ausrutscht. Wir reden über Gewalt, die zwar nicht sichtbar ist, aber sehr wohl Spuren hinterlässt. Über Gewalt, die sich wiederholt. Im Fachjargon Süchtigung genannt. In den allermeisten europäischen Ländern ist Züchtigen verboten. Nicht so in der Schweiz, obwohl Gewalt an Kindern gesellschaftlich nicht akzeptiert ist. Wir fragen, wenn in einer Gesellschaft fast alle gegen Gewalt an Kindern sind, warum steht das dann nicht im Gesetz? Diese Frage ist einfach Politik. Ich bin Valerie Wacker. Das Thema vorgeschlagen hat Ruth Witwer. Sag mal, warum eigentlich gerade das Züchtigungsverbot?
2: Es ist ein Thema, das mich ganz grundsätzlich interessiert. Und ich wollte jetzt mal Genauer hinschauen, das Untersuchen und den Problemen in diesem Bereich auf den Grund gehen. Und ja, gerade in der Corona-Zeit ist das Thema Gewalt in Familien ja auch nochmals aktueller geworden. Ich meine, da sitzen alle zu Hause aufeinander, das ist belastend. Und wenn dann ein Elternteil die
1: Nerven verliert, dann sind die Kinder die Leidtragenden, meistens. Als du das Thema vorgeschlagen hast, hatte ich eigentlich unmittelbar eine Idee, mit wem ich gerne darüber sprechen würde. Und zwar mit einer Freundin aus Sekundarschulzeiten. Isabel hat damals das SEMI gemacht, die Ausbildung zur Lehrperson auf Kindergartenstufe. Und ich habe sie sozusagen hineinwachsen gesehen in dieses Gewaltproblem, in diese Schattenseite des Lehrerjobs.
2: In Umfragen sieht man ja, dass pro Klasse ein Kind geschlagen
0: wird. Deckt sich das mit Isabels Erfahrungen? Also es hätte nicht in jeder Klasse von mir
1: so einen Fall geben, aber es ist sicher keine Seltenheit. Inzwischen ist Isabelle 37. Sie hat sich weitergebildet und ist in einer verantwortungsvollen Position. Als Schulleiterin ist sie für rund 20 Lehrpersonen und über 200 Kinder an einer Schule im Kanton Zürich zuständig. Und natürlich auch für die Eltern.
0: Wir erwarten so viel Vertrauen von den Eltern uns gegenüber. Sie geben uns das Wertvollste, was sie eigentlich haben. Und da ist, glaube ich, ist auch an auch uns, zu um einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben. Und nicht immer gerade vom Schlimmsten auszugehen.
1: Du hörst, für Isabel ist es wichtig, dass Eltern nicht unter Generalverdacht stehen. Wenn es einen Verdacht gibt in der Schule, heißt das nicht, dass Eltern gleich vorverurteilt werden. «Sag mal, als sie noch im Kindergarten
2: tätig war, wie hat sie das eigentlich gemerkt, wenn ein Kind zu Hause Gewalt erfährt?»
0: «Ganz nebensächlich, ganz, ähm, ganz offen, als würde es vom Zmittag
1: gest erzählen.» «Diese Antwort hat mich wirklich überrascht. Dabei ist es eigentlich recht logisch. Im Kindergarten sind Kinder vier, fünf Jahre alt und reden einfach frei von der Leber weg.» Konkret kam Isa in den Sinn, wie sie einmal zur Turnhalle gelaufen sei mit ihrer Klasse, Kennen vermutlich die meisten. Da nimmt man sich dann an den Händen und redet ein bisschen. Ja,
0: weisst was ist gestern passiert?
1: Ein so. Und dann frage ich natürlich,
0: ja, was ist denn passiert? Was hast du denn gemacht? Wieso denn? Es sind sehr beiläufige
1: Kommentare. Es sind auch beiläufige Erzählungen. Und wie reagiert sie dann in einem solchen Fall? Wenn ein Kind zum ersten Mal so etwas erzählt dann unternimmt sie erst mal gar nichts.
0: Es geht vor allem um die Summe von, von, von Sachen, die vorfallen. Also wir schauen sehr genau her oder wäre auch ein bisschen hellhörig, wenn es immer wieder etwas gibt. Meistens kann ein Kind auch sehr konkret sagen, was passiert ist oder wie es geschlagen worden ist. Und dann, dann, dann
1: schauen wir schon
0: neu genau an, ja.
1: Isabel muss abwägen und man muss dazu auch wissen, dass Lehrpersonen da Verantwortung tragen. Sie haben eine Meldepflicht.
2: Ja, wenn Sie das merken, dass ein Kind im Elternhaus mehrfach Gewalt erlebt, dann sind Lehrpersonen verpflichtet, ihre Beobachtungen weiterzugeben. Zum Beispiel, ja, das zuerst ist es wahrscheinlich an die Schulleitung. Und die leitet dann alles Weitere in die Wege. Und gegebenenfalls führt das dann zu einer Gefährdungsmeldung und die geht, wenn sich der Verdacht erhärtet, meistens an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Und die KESP entscheidet dann, was zu tun
1: ist. Also, dass die KESP involviert werden muss, so einen Fall, hat Isabel noch nie erlebt, hat sie mir gesagt. Aber es geht bei der Züchtigung ja nicht nur um körperliche Gewalt, sondern eben auch um psychische, um seelische Gewalt. Man kann einem Kind auch seelisch
2: Gewalt zufügen, Beschimpfungen, Drohungen. Und gemäß einer Studie ist jedes vierte Kind... Das ist Wahnsinn, jedes vierte. Ja, das kann man kaum glauben, sich gar nicht vorstellen irgendwie. Jedes vierte Kind in der Schweiz ist
1: von psychischer Gewalt betroffen. Hat das Isabel eigentlich auch erlebt? Ja, sie hat das auch erlebt. Und sie sagt, der Umgang mit seelischer Gewalt die sei noch schwieriger als mit körperlicher Gewalt. Dann hat man es ja wie so, ja
0: ich sage jetzt mal, so schwarz auf weiss. Da ist ein Schlag passiert. Mit dem Gegenstand oder mit der Hand oder wie auch immer. Oder eine Verbrennung oder was, was denn auch ist. Und die psychische Gewalt ist so ein bisschen unbemerkt Unbemerkter, das ist ein bisschen subtiler und die ist
1: für uns, vielleicht sogar für die Betroffenen, auch viel weniger fassbar. Auf seelische Gewalt reagiere letztlich jedes Kind anders. Die einen werden aggressiv, die anderen ganz still und es sei sehr schwierig festzumachen. Und doch werde es deutlich, weil sich vieles dann über längere Zeit halt häufe.
0: Es kommt immer Sport in den Kind zu geben, Oder es wird nicht abgeholt. Oder ähm, es kommt nicht richtig gekleidet. Das sind irgendwie. kein Znieune. Oder noch die Znieune von vorgestern. Oder so. Das sind dann so Sachen, die uns einfach aufhören lassen. Ich habe zur
2: psychischen Gewalt auch noch mit Regula Bernhard Hug vom Verein Kinderschutz Schweiz geredet. Und sie betont, Kinder werden wie mit Worten bestraft und die tun nicht weniger weh.
3: Je nachdem macht es eben sehr viel bei einem Kind aus, aber die Art und Weise, wie man es sagt, die Häufigkeit, wie man es sagt und warum, dass man etwas sagt und mit was, dass es noch sekundiert wird. Oder weil es eben dann immer nichts zählt und immer die Sachen nicht kann. Und das ist natürlich ganz eine andere Message, als nur, jetzt müssen wir schon wieder aufstehen warten, kommst du kommst zu spät.
2: Seelische Gewalt heißt permanente Erniedrigung des Kindes. Es gibt auch Eltern, die sperren ihre Kinder tagelang ein, drohen ihnen, dass man sie ins Heim steckt. Oder sie wenden sich ab, das Kind wird mit Liebesentzug bestraft. 60% der Eltern, die züchtigen sind, überfordert, das zeigt eine Elternbefragung von Kinderschutz Schweiz. Das ist dann das bekannte Argument, mir ist die Hand ausgerutscht. Ja,
1: in der Regel wollen Eltern eigentlich nicht schlagen. Das hat auch Isabel so erlebt. Viel ältere, wenn man mit
0: ihnen über oder wenn man sagt, was das Kind uns erzählt, dann findet die das überhaupt nicht gut, oder? Die sind eher beschämt denn. Und man merkt auch bei vielen, dass das nicht wohnt. Dass
1: es manchmal einfach eine Ohnmacht ist, auch eine Überforderung. Eine Ohnmacht. Diese Eltern die sind im Stress, haben finanzielle oder gesundheitliche Sorgen. Sie schämen sich dafür, dass sie ihr Kind geschlagen haben, wollen das auch ändern durchaus. Und da vermittelt die Schule dann auch Fachpersonen, die helfen, dass sich die Gewalt eben nicht wiederholt.
2: Und dann gibt es aber auch noch 10% in der Elternbefragung, die körperlich züchtigen. Und finden, das gehört zur Erziehung.
1: Das ist wirklich ein anderes Bild. Kann man dann irgendetwas sagen über diese 10 Prozent? Von wem reden wir da?
2: Ein Teil dieser Eltern erzieht einfach noch nach alten Mustern. Sie machen das im Glauben, sich korrekt zu verhalten. Und dieses disziplinierte Verhalten, das wollen sie dann mit einer sehr strengen Erziehung ihren Kindern weitergeben. Damit erhoffen sie sich angepasste, gehorsame Kinder.
1: Du sagst ein Teil, was ist mit dem anderen Teil? Beim Einlesen ist mir ja immer wieder die Aussage begegnet, dass ausländische Eltern mehr schlagen.
2: Ja, das ist etwas heikel, das so pauschal zu sagen. Es gibt schon solche Untersuchungen, aber die sind zum Teil auch umstritten. Ganz unter den Tisch wischen kann man es aber nicht. Denn es gibt schon Untersuchungen, die dort ein Problem sehen. Ich habe auf der Webseite des Bundesamts für Statistik eine neuere Auswertung gefunden. Dort heißt es, ein Migrationshintergrund erhöht das statistische Risiko für häusliche Gewalt. Ausländische Kinder und Jugendliche sind doppelt so oft von häuslicher Gewalt betroffen wie schweizerische Kinder und Jugendliche. Zitat Ende.
1: Doppelt so oft bedeutet Zumindest statistisch gesehen kommt es in ausländischen Familien öfter zu Gewalt. Aber worum geht es denn da eigentlich? Sind das Eltern, die einfach besonders viel Stress haben, die viel arbeiten, finanzielle Sorgen haben, da gibt es weniger Pufferzone? Oder sind das Leute, die einfach einen anderen Erziehungsstil gewohnt sind?
2: Vermutlich beides. Aber lass uns etwas ausholen. Es ist ja nicht so, dass in der Schweiz Kinder gar nicht vor Gewalt geschützt sind. Schon die Bundesverfassung enthält eine solche Bestimmung und im Strafgesetzbuch werden Tätlichkeiten und bestimmte Körperverletzungen geahndet und strafrechtlich verfolgt. Aber es gibt kein Verbot von Körperstrafen, die nicht zu sichtbaren Schäden führen. Aber das bedeutet einfach, man darf Kinder
1: hauen, einfach nicht zu
2: fest. Das ist der Umkehrschluss, ja. Das Bundesgericht hat diese Schlussfolgerung bestätigt. Es sieht körperliche Züchtigungen im Rahmen der Familie nicht als physische Gewaltakte an, wenn sie ein gewisses von der Gesellschaft akzeptiertes Maß nicht überschreiten und die Bestrafung nicht allzu häufig wiederholt wird.
1: Es geht also um ein von der Gesellschaft akzeptiertes Maß. Und da stellt sich dann einfach die Frage, wer das denn festlegt.
3: Ja, das ist eben das gesellschaftlich akzeptierte Mass, das dermassen unterschiedlich sein kann. Es kann effektiv so sein, dass wenn man aus einer Kultur kommt, wo das einfach noch gang und gäbe ist, und auch akzeptierter ist in der Gesellschaft, dass man das auch in einem anderen Land praktiziert, dass das nichts mit, ja, das ist
2: Kultur. Der kulturelle Hintergrund kann also durchaus eine Rolle spielen, sagt Regula Bernhard-Hug vom Verein Kinderschutz Schweiz.
1: Fakt ist, wer ein Kind ernsthaft verletzt, der macht sich strafbar. Wer das gesellschaftlich akzeptierte Maß nicht überschreitet,
2: nicht unbedingt. Dazu gibt es eben eine sogenannte Rechtsunsicherheit in der Schweiz, weil niemand weiß, was die Obergrenze dieses akzeptierten Maßes
0: genau ist. Genau
1: diese Frage ist auch für Isabel zentral.
0: Muss denn muss Blut sein? Wie schwer dürfen Kinder verletzt sein und wie wie weit weg ist? sind
1: regelmäßige Schläge von Schlimmerem. Da ist so immer ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen die Frage. Um das noch mal festzuhalten. Auf strafrechtlicher Ebene passiert aktuell mit Täterinnen und Tätern nur etwas, wenn das Opfer schwer gezeichnet ist. Das tönt schrecklich. Aber ja, wenn Eltern ihr Kind
2: sehr stark misshandeln, es muss vielleicht sogar ein Spital, dann übersteigt das offensichtlich das vorhin erwähnte gesellschaftlich akzeptierte Maß. Und das ist dann verboten, dann ist diese Tat ein sogenanntes Offizialdelikt und muss von Amtes wegen verfolgt werden. Aber nur dann. Für körperliche und seelische Züchtigungen, die man nicht auf den ersten Blick sieht, gibt es diese Regelung nicht, weil kein ausdrückliches Verbot im Gesetz ist.
1: Das leuchtet mir irgendwie nicht ein, weil es ist ja Kaum jemand wirklich dafür, dass man Kinder schlagen soll. Warum haben wir denn kein Züchtigungsverbot bis jetzt? Gehen wir zurück 1978, als das
2: Züchtigungsrecht abgeschafft wurde. Da hat man dann lange damit argumentiert, es ist ja weg, man darf nicht mehr ausdrücklich schlagen. Das reicht doch, wir haben genug Gesetze. Aber das Züchtigungsrecht wurde nicht ersetzt durch das Gegenteil, einem Verbot. Und seit den 1990er Jahren ist das Thema im Parlament jetzt. Es gibt immer wieder Vorstöße für ein Züchtigungsverbot. Die sind bis jetzt aber nie durchgekommen.
1: Sag mal, was sind denn die Argumente von den Leuten, die sich gegen ein Züchtigungsverbot stellen?
2: Nur wenige sagen das halt öffentlich was ich als Kind auch immer gehört habe, dass er Klapp zum Gring noch niemandem geschadet habe. Und andere finden, man habe ja den Kinderschutz immer wieder ausgebaut, etwa mit der erwähnten Meldepflicht. Und Parlamentarier und Bundesrat, die argumentieren, dass weitere Gesetze nicht nötig seien, weil das Strafrecht gravierende Tätigkeiten gegenüber Kindern verfolgt und bestraft. Ruth, was würde eigentlich
1: ein ein konkret bringen.
2: Da gehen die Meinungen auseinander. Ich habe mit der Obwaldner SVP-Nationalrätin Monika Rueker geredet. Sie verurteilt Gewalt an Kindern aufs Schärfste, aber sie sagt, ein Verbot bringe nichts, um Gewalt an Kindern zu verhindern.
3: Da reicht es vielleicht einfach nicht mehr nur ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen weiss ich weiss auch nicht, ein bisschen, ein bisschen reden, ein bisschen therapieren, ein bisschen Dinge. da muss man wirklich und für das haben wir das Strafgesetzbuch und werden nicht mehr ansetzen.
2: Die Familien brauchten nicht noch mehr Verbote und Monika Rücker sagt dazu auch, dass man den Familien schon genug reinrede.
3: Der Staat hat das Gefühl, was ist wichtig für Kind. Man hat das Vertrauen nicht mit Eltern, dass sie selber Kinder ziehen können. und da wäre ich mich einfach dagegen.
1: Hier interessiert mich eure Meinung. Welches Argument hat für euch mehr Gewicht? A. Ein Züchtigungsverbot ist übertrieben und greift zu sehr in die erzieherische Freiheit der Eltern ein. Oder B. Ein Züchtigungsverbot muss unbedingt hier. Es gilt Kinder so gut wie nur möglich zu schützen. Oder C. Ihr habt eine ganz andere Meinung. Sagt mir welche. Ihr erreicht mich auf einfachpolitik.srf.ch oder dem Einfachpolitik-Handy 079 859 87 57. Die Auswertung vom letzten Mal hört ihr dann ganz am Schluss dieser Folge. Gehen wir zurück in die Praxis. Zurück zu Isabel. Sie fände ein Züchtigungsverbot gut, aber. Sie glaubt nicht, dass ein solches Gesetz ihre Arbeit im Kindergarten direkt verändern würde. Also wir auf der Schule
0: versuchen, wahrscheinlich Gesetz hier oder her gleich weiterzumachen, weil wir auf Beziehung setzen und wir daran glauben dass wenn wir die Eltern im Boot haben und mit ihnen dem arbeiten können, dass wir weiterkommen. Was sagt denn die Expertin vom Kinderschutz Schweiz? Regula
2: Bernhard Hug ist fest überzeugt, dass ein Gesetz helfen würde, Gewalt an Kindern einzudämmen. Das habe man eben in vielen anderen Ländern schon gesehen, etwa in Deutschland, Italien, Österreich und Schweden.
3: Das Begleitet durch eine Sensibilisierungskampagne, dass man eben wirklich mit ihnen darüber redet, mit der Bevölkerung, in einen Diskurs reinsteigt, wie man das so macht, wenn man es im Parlament durchbringt. Der funktioniert es effektiv so, dass weniger Gewalt auch hin ausgeübt wird. In Corona-Zeiten
2: kann man das aber nicht sagen. Da rechnet man in diesen Ländern mit Rückschlägen, weil der ganze Stress mit Corona das Klima in den Familien verschlimmerte, sprich,
1: die häusliche Gewalt hat zugenommen. Bleiben wir doch mal kurz bei dieser häuslichen Gewalt. Die teilt ja ein paar Merkmale mit der Züchtigung. Sie geschieht im privaten Raum. Sie bleibt unter Umständen lange unsichtbar, wenn niemand reagiert. Und auch in diesem Rechtsbereich gab es lange Graubereiche. Das hat sich 2004 geändert. Heute ist häusliche Gewalt ein sogenanntes Offizialdelikt, muss also von Amtes wegen immer verfolgt werden. Wie hat sich denn das ausgewirkt? Ist die häusliche Gewalt in der Schweiz zurückgegangen? Bis 2009 gibt es eben keine
2: Zahlen dazu. Aber zumindest nach 2009 ging die häusliche Gewalt nicht zurück. Und 2020, im Corona-Jahr, gab es einen neuen Höchststand. Aber auch vor 2020 ging die häusliche Gewalt nicht wirklich konstant zurück. Die Statistik schwankt, mal etwas weniger, dann wieder mehr.
1: Jetzt kommt ja wieder Bewegung in die Debatte um ein Züchtigungsverbot. Der Nationalrat hat vor ein paar Monaten ein Postulat der Freiburger Mitte-Nationalrätin Christine Bühler-Marbach angenommen. Sie fordert, dass der Schutz von Kindern vor Gewalt in der Erziehung im Zivilgesetzbuch verankert wird. Was bedeutet das Rot? Das ist sicher zuerst einmal ein Erfolg
2: für all jene, die sich für mehr Kinderschutz einsetzen. Jahrelang ging ja nichts und jetzt hat man ein Postulat mit einem klaren Auftrag an die Regierung. Offenbar hat auch der Bundesrat gemerkt, dass er etwas machen muss, nach all den Jahren, in denen er alle Versuche seitens Parlament abgeschmettert hat. Aber man muss auch sagen, oft werden Postulate dann doch relativ unverbindlich beantwortet. Deshalb bin ich etwas skeptisch, ob der Bundesrat etwas
1: Konkretes vorlegen wird.» Während der Bundesrat sich über einen Bericht beugt, geht der Berufsalltag von Isabel weiter. Wenn nötig, werden Eltern da auch einmal zu einem Gespräch aufgeboten. Es ist sehr
0: wichtig, dass man nicht innen interpretiert, sondern sagt, wenn man beobachtet hat, wie die Situation war, was das Kind geäussert hat. Und bietet vor allem auch Hand an
1: zur Hilfe. Oberstes Ziel sei es, die Situation für Kinder schnell zu verbessern. Das bleibt gleich. Für Isabel persönlich hat sich aber im Umgang mit Gewalt an Kindern etwas grundlegend verändert, seit sie nicht mehr im Kindergarten steht, sondern im Schulleiterinnenbüro sitzt. Da bin ich jetzt wie ein bisschen und kann die ganze Situation vielleicht ein bisschen
0: objektiver betrachten und beurteilen. Und da hilft auch, oder? So hat man dann wie die eine Seite und die andere Seite und zusammen hat man dann glaube
1: ich einen guten Blick. Und kannst ihn gut beurteilen. Einfach Politik war heute in der Schule. Produziert hat Christoph Kellenberger, Technik Martin Johann. Am Mikrofon waren Ruth Witwer und Valerie Wacker. Ihr findet uns auf Social Media. Mailadresse und Telefonnummer stehen im Text zur Folge. Unsere letzte Folge hieß Links oder Rechts? Wo bitte geht's hier zur Mitte? Kam gut an bei euch.
3: Ich habe gerade angefangen, den Podcast losen mit Kopfhörer,
1: dass ähm, sie das mit links und rechts auf den verschiedenen <lacht> Kopfhörern
4: Stereo gemacht haben, sehr äh, clever. Danke vielmals, mit zum Lachen gebracht.
1: Ja, an diesem cleveren kleinen Trick hatten wir also auch unsere Freude. Wer jetzt denkt, von was reden die? Kopfhörer einstecken? Zurückskippen, begreifen. Wir wollten letztes Mal von euch wissen, woher euer Politikinteresse kommt. Von den meisten kam ein A zurück von zu Hause. Philippe Beauvoir schreibt uns von seinen politisch aktiven Eltern und einer Nachbarin, die Großrätin war und oft zum Mittagessen rüberkam, wo sie dann ihre politischen Sorgen mit den Eltern besprochen hat. Auch Pascal Schacher wurde am Familientisch politisiert. Er ist in Moutier aufgewachsen. Da war dann natürlich die Jurafrage immer ein großes Thema. Und auch beim 29-jährigen Maurus Bundy ging es zu Hause oft um Politik.
3: Wir haben am immer Nachrichten gehört, Hintergrundsendungen. Und nachher ist hitzig darüber diskutiert. Worden. Nicht zuletzt hat wahrscheinlich auch der 20 jährige Nationalratszeit von meinem Großvater irgendwelche Spuren hinterlassen.
1: Ganz anders war das bei der 17-jährigen Darlene. Sie sagt, ihre Familie sei gar nicht politisch. Eine Diskussion im Gymnasium habe ihr Interesse geweckt. Es ging um die Hornkuh-Initiative. Und da habe ich natürlich dann sofort geschrieben, dass es das dazu eine ganz frühe Einfachpolitikfolge gibt. Auf jeden Fall haben sie bei der Hornkuh-Initiative erkannt, dass Politik in ihrem Kühlschrank anfangen. Das,
0: dass es ja eigentlich so simpel ist, hat mich wirklich begeistert und ja, betroffen gemacht. Und seitdem versuche ich mich wirklich auf dem Laufenden zu halten mit Tagesschau und Nachrichten zu Und Es ist halt schon so, dass es uns in der kleinen Sachen, aber auch in der grossen Sachen betrifft und gerade als 17-Jährige, besonders lang. Und die Politik hat eigentlich unsere Zukunft in der Hand. Und ich meine, wieso interessiert man sich nicht für etwas, das über sein Leben bestimmt?
1: All diese Rückmeldungen haben uns sehr gefreut. Und dann gab es noch eine ganz strenge Rückmeldung. Titel des Mails «Einfach Politik zu einfach». Geschrieben hat es Martin Kelterborn. Er hat uns mal Auskunft gegeben für die Folge über Cyberkriminelle. Kann ich euch auch wirklich ans Herz legen. Er fand, dass Kodin das Links-Rechts-Schema zu einfach erklärt hat. Ich spiele euch kurz die Passage ein.
4: Ganz links, um das ganz plakativ zu sagen. Die Haltung, der Staat hat für die Bürger zu sorgen und dafür, dass das Geld gleichmäßig verteilt ist. Und ganz rechts außen, Survival of the Fittest, jeder ist seines Glückes Schmied und Ausländerinnen und Ausländer brauchen wir hier nicht unbedingt, so ganz zugespitzt gesagt.
1: Martin Kelterborn schreibt dazu, er finde das seltsam, schludrig. sogar das Wort tendenziös stand im Mail. Ui, ui, ui. Da will ich natürlich von Kodin wissen, was er da geantwortet hat. Hallo? Hoi. Sag mal, Cordin, schludrig und tendenziös, das wird dir nicht alle Tage an den Kopf geworfen. Konntest du das mit Herrn Kelterborn klären?
4: Ja, wir haben uns ausgetauscht per Mail, also ein paar Mal hin und her geschrieben. Äh, dazu muss man sagen, wir geben ja grundsätzlich allen Antworten, äh, die uns etwas schreiben. Vor allem, wenn die Kritik so differenziert ist, wenn jemand so genau zugehört hat. Und wir kannten uns ja auch schon vom Interview für diese Cybersicherheitsfolge. sicherheitsfolge Kelterborn ist selber freisinniger und er fand in meiner Darstellung äh, links und rechts, da kämen die Linken einfach zu gut weg und die Rechten zu schlecht. Wir haben dann um einzelne Wörter gefeilscht, da sind wir nicht ganz einig geworden. Aber gegen das Schludrig habe ich mich also schon gewehrt und ihm versichert, wir überlegen uns immer genau, was wir sagen. Und gerade bei dieser Stelle äh, haben wir ein paar Mal überlegt, was die richtige Wortwahl ist. Und darum hat er dann das Schludrig immerhin zurückgenommen.
1: Ja, geendet hat das Ganze mit einem... Agreed to disagree in bestimmten Bereichen. Hoffen wir mal, dass wir Herrn Kelterborn nicht vertrieben haben. Aber eigentlich muss man sagen, dass es eigentlich auch viel, viel Lob gab für einfach Politik in dem Mail. Nämlich ganz am Schluss, da stand, ach ja, und sonst war der Podcast natürlich gut wie immer. Und das Beste, er hat das Weekend eingeleitet. Feedback ist bei Einfachpolitik immer willkommen und uns kann auch schreiben, wer ein Thema hat, das ihm unter den Nägeln brennt. einfachpolitik.srf.ch oder 079 859 87 57. Da erreicht ihr uns. Wir sind in zwei Wochen zurück. Und für alle, die uns direkt am Freitag hören, wenn wir rauskommen, schönes Wochenende.